0: Doses Homeopáticas de Ciência Olá, olá, olá pessoal. Aqui quem fala é Eveline e eu estou essa semana conversando com vocês nesse DHC. Eu espero que estejam todos bem e sobrevivendo a esses tempos sombrios. E falando em tempos sombrios, no dia 30 de setembro desse ano. Um novo decreto da Presidência da República foi publicado. É o decreto de número 10.502 que institui uma nova, aqui entre aspas, para nós, política nacional de educação especial equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. O que tem de diferente nessa política recém-publicada que as outras não contemplavam antes? Para isso, é importante que façamos um pequeno resumo de o que significa a educação especial e a educação inclusiva. Quer dizer então que existe diferença entre educação especial e inclusiva? Sim, existe! E embora seja comum ainda ouvirmos pessoas falando sobre a escola especial e o aluno especial, quando usamos esse termo, estamos dizendo respeito a um espaço destinado exclusivamente às pessoas com algum tipo de deficiência, porque não caberiam, em teoria, em outros espaços. Já a educação inclusiva parte do pressuposto de que a educação é para todos, independentemente das necessidades físicas, psicológicas, sociais, econômicas, percebem a diferença? Uma é a educação que segrega, a educação especial. Outra é a educação que inclui, que coloca todos, independentemente de suas diferenças, para conviver juntos e aprender juntos. Quando falamos em educação inclusiva, idealmente, estamos falando de um espaço que, além de garantir a entrada de todos os alunos na escola, também deve eliminar os obstáculos que limitam a sua participação no processo de ensino-aprendizagem. Mas se você, como eu, tem mais de 30 anos, possivelmente em sua sala de aula quando criança, não conviveu com nenhuma pessoa com algum tipo de deficiência. Porque elas não existiam. É por isso que elas não estavam na escola? Ah, Eveline, talvez foi por causa dos agrotóxicos ou das vacinas que aumentou tanto de gente com deficiência. Há altas doses de ironia aqui. Pior que não, gente, é porque antes as pessoas com deficiência não tinham o direito de estar nas escolas regulares. Costumamos falar no histórico da educação inclusiva que ela passou por quatro fases até hoje, exclusão, segregação, integração e inclusão. Nos anos 1980, 1990, nós estávamos, aqui no Brasil, numa transição da fase de segregação para integração. Pessoas com deficiência podem até conviver em sociedade, mas tem espaços específicos destinados a ela, por exemplo, as escolas ou salas especiais. Se elas não estavam nos espaços públicos, não as víamos e parecia que não existiam. Mas elas estavam lá, só que invisíveis, convivendo apenas com sua família. E o problema dessa invisibilidade é esse. Se todos desconhecem o que acontece com os invisíveis, ninguém faz nada para melhorar. E por que mudou? Movimentos organizados de pessoas e pesquisadores da área, familiares juntaram-se e a sociedade começou a perceber que as pessoas com deficiência poderiam estar juntos com todos. Elas estavam apenas excluídas e sem oportunidade. Só que para chegarmos a esse nível de entendimento que temos hoje acerca da inclusão de todas as pessoas na escola, foram anos de discussões, pesquisas, debates públicos, Lutas de familiares e entidades organizadas foram organizadas convenções e publicados inúmeros decretos internacionais e nacionais sobre o assunto. Citar alguns aqui. A Declaração de Salamanca, em 1994, Política Nacional de Educação Especial, Programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade, Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Pessoas Deficientes, Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Plano Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, entre inúmeros outros que foram responsáveis por garantir o acesso das pessoas com deficiência em de escola regular. Significa que a educação brasileira está fluindo da melhor maneira possível e contemplando toda essa diversidade? Não, mas significa que ela está em processo de mudança e adequação. Foram contratados profissionais de apoio, intérprete de libras, tradutores de braille, profissionais especializados, montagem de equipes multidisciplinares e adequação dos espaços escolares. Todas essas mudanças vêm conseguindo garantir o acesso das pessoas com deficiência na escola regular. Se compararmos a realidade brasileira com a de países europeus, por exemplo, nós estamos extremamente atrasados no assunto. Na Itália, não existem escolas especiais desde 1977. No Brasil, escolas especiais destinadas a tipos específicos de deficiência ainda existem, mas elas têm sido utilizadas principalmente para complementar e apoiar o ensino regular. Levando em conta esse contexto, eu volto à pergunta que fiz agora. O que traz de novo esse decreto então? De novo, nada. Ele representa apenas um retrocesso às políticas segregacionistas e integracionistas de mais de 30 anos atrás. É aquela nova política velha. Ela autorizou algumas mudanças, por exemplo, as escolas não serem obrigadas mais a terem um profissional de apoio nas salas de aula regular, criação de salas especiais em escolas regulares. Só que o decreto faz mais que isso, porque ele desvirtua uma série de definições específicas da área da educação inclusiva. Por exemplo, ao definir escolas especializadas, olha o que, que o decreto diz. Instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial que não se beneficiam em seu desenvolvimento quando incluídos em escolas regulares inclusivas e que apresentam demanda por apoios múltiplos e contínuos. Aqui ocorre um equívoco. Dentro da Política Nacional de Educação Inclusiva que já está em andamento, as escolas regulares deveriam estar aptas a fazer esse apoio múltiplo e contínuo, através do atendimento educacional especializado e das salas de recursos multifuncionais. Nossas pesquisas têm mostrado que ele não acontece de maneira efetiva porque não há recurso disponível para isso. E, principalmente, não há investimento na formação dos profissionais que estão nesses espaços quando eles existem. Mas pior do que isso, essa definição fornecida pelo decreto sobre escolas especializadas não indica também o que ela é, apenas para quem serve. Se está ruim agora, caso esse decreto realmente vingue, vai piorar. Não vai melhorar. E esse mesmo equívoco acontece na definição de classes especializadas. No decreto se define que são classes especializadas em escolas regulares inclusivas para atender às especificidades do público. Mas onde estarão as classes especiais? Quem decidirá quem as frequenta? E a sala de recurso multifuncional? Vai se transformar em classes especializadas e os estudantes com deficiência não poderão mais frequentar as salas de aula regular? E falando sobre a cerimônia de apresentação dessa política, um dos slogans principais na cerimônia foi a afirmação de que essa é uma política de fortalecimento do direito de escolha da família sobre o local em que a criança deve estudar. O artigo 6 o em seu inciso de número 6, afirma que a nova política vai priorizar a participação da família e do educando no processo de decisão sobre os serviços e atendimentos que serão prestados. Mas fica aqui a dúvida, que poder de escolha que a família terá se as escolas regulares possivelmente não terão mais como manter estudantes com deficiência em salas regulares? Como as famílias escolherão o que é melhor para suas crianças se muitas vezes os responsáveis desconhecem os próprios direitos das crianças? Em cidades que não existem escolas especializadas, para que escolas as crianças irão? Faça aqui, então, uma analogia a um conceito filosófico cristão de livre-arbítrio e serve a arbítrio A escola que o estudante frequenta não é uma escolha dele ou de sua família, porque ela acaba sendo o resultado da classe social a que o estudante pertence. Então, vou utilizar esse conceito de servo-arbítrio, que foi definido por Lutero e discutido por Schopenhauer, para gente discutir isso aqui. Para Lutero, o homem não é livre para fazer suas escolhas sobre fé. Porque Deus é onisciente e já conhece todas as escolhas que os homens farão. Então, antes de um homem decidir se crer ou não em Deus, e na salvação cristã, Deus já o sabe, porque Ele é onisciente. Então, o livre-arbítrio que é tão falado e atesta a liberdade dos homens em suas escolhas, na verdade, ele não é tão livre assim, ele acaba sendo um servo-arbítrio. Vamos aplicar a noção desse contexto nessa discussão de agora, então. Quando falamos na escola que o estudante frequenta e o poder que ele tem de escolhê-la, o torna livre, inclusive sendo capaz de mudar sua classe social, na verdade estamos lidando também com uma falsa noção de liberdade de acesso à educação. A escola que o estudante participa é determinada pela classe social que ele faz parte. Se ele não tem condição de frequentar uma escola privada, frequentará uma pública independentemente de sua qualidade. E nesse caso de escolas inclusivas, ou escolas especiais, ou classes especiais, isso ficará mais evidente ainda. A pessoa tem apenas uma opção para escolher, que é aquela que ele pode pagar. Se não possuir conhecimento sobre as leis que garantem o acesso da pessoa com deficiência às escolas regulares, os responsáveis ficam perdidos e limitados à aceitação da escola. Tá aí. Questões de educação? acabam sendo necessariamente questões de política também. Uma pena que, ao invés de melhorar, tem piorado. E o decreto 10.502 não deixa meu otimismo aflorar. E é isso que eu queria discutir com vocês hoje. Tenham uma boa semana, um bom resto de semana e até mais.